0: Continuamos con el programa, con nuestra siguiente invitada, ella es Claudia Ferrara, María Claudia Ferrara, desde Argentina, Buenos Aires, ella no es la primera vez que participa en un en vivo de Supermujer, pero sí es la primera vez que está en este formato, ella es, bueno, es una gran amiga mía, es coach ontológico, también es coach vocacional certificada por la ICF, pero además ella es abogada, administradora de empresas, deportista, mamá, amiga, bueno. Y sobre todo, en este momento, es creadora del podcast Caminar con Propósito, un sistema de recursos para redireccionar tus metas y conseguirlas. Claudia, bienvenida, muchas gracias por aceptar esta invitación. Aquí, está es tu casa, ¿cómo estás?,
1: Hola, Cata. Feliz, feliz de estar acá con vos otra vez. Y sí, como dijiste, amiga me
0: encanta. Muchas gracias. Bueno, han pasado desde antes de pandemia. Yo a Claudia conocí cuando estábamos preparándonos con el, el coaching ontológico certificado. Bueno, ella es de Argentina. No nos conocemos en persona realmente. Todo ha sido siempre oh. virtual. Y bueno, y desarrollamos esta gran amistad. Y la verdad que estoy muy feliz de que esté aquí hoy. Y además, bueno, que nos va a contar sobre su programa Caminar con Propósito, que realmente tiene unos recursos muy interesantes para todas las personas que estén buscando completar o empezar alguna meta. Y, pero bueno, la pregunta de rigor, Clau, para empezar. Tú eres abogada y administradora de empresas, pero pues además eres, eres coach. Cuéntanos cómo llegó el coaching a tu vida. Bueno, yo creo que eh, siempre
1: estuve en la búsqueda de algo más. Eh, siempre con el deseo de aprender, eh, de gustar del trabajo que realizaba. Cuando salí del colegio, estudié Derecho, ejercí como abogada muchos años y después pensé, si tengo la suerte de vivir, quiero probar algo más. Y ahí empecé a estudiar Administración de Empresas, cambié dentro de la empresa en que trabajaba varias veces de, de área, como cambiar de profesión en varias oportunidades. Y después de cumplir 50 el deseo fue, quiero poder elegir yo con anticipación qué es lo que quiero para mis 60. En cambio que me digan, bueno, llegó el momento de jubilarte, pasa por administración, quería yo empezar a formar eh, mi propio futuro. Y así es como llegué al coaching. Llegué al coaching, un poco como contaba Mario, eh, con mi propio quiebre, en definitiva, como lo llamamos en coaching, haciendo mi propio proceso con eh, una profesional que me acompañó. Y cuando empecé yo a formarme como coach, lo hice para poder acompañar a otras personas que, como yo, se acerquen a los 50 y quieran algo diferente para su vida. Uh -huh. lo quiero hacer desde el profesionalismo de... La formación como coach, mi
0: experiencia más la formación. Y así llegué al coaching. Mm, estupendo, sí. Realmente todos los que nos dedicamos al a desarrollo personal, hemos tenido nuestro quiebre, nuestro momento eureka, ¿no? De alguna manera. Y bueno, Totalmente. y esta especialización que has hecho en coaching vocacional, ¿qué diferencia tiene con el coaching convencional?
1: Bueno, el coaching vocacional, eh, el coaching ontológico es la base, es eh, el ser, es profundizarse en el ser y después el coaching es una herramienta eh, muy antigua. Ya Sócrates eh, conversaba en las calles con sus alumnos o con quien quisiera escucharlo, Aristóteles caminaba. Eh, con, sus, este, con sus alumnos. Vimos una serie española, Merlí, donde también se hablaba mucho de los peripatéticos. O sea, el coaching es algo que está presente desde hace mucho tiempo. En mí la búsqueda del coaching vocacional fue un poco como para entender también mi propio proceso, mi propia transformación. Porque en un momento llegué a pensar... ¿tengo una crisis de vocación? Uh -huh. <ríe> Hay personas que eligen algo cuando salen del colegio, hacen eso durante toda su vida y se los ve felices, ¿por qué yo estoy en esta constante búsqueda? Cuando me di cuenta que esa era mi búsqueda, que las búsquedas son personales y, uh -huh. que, el, y que la vocación es algo que está en constante evolución, busqué herramientas también para acompañar a otras personas Hacer también su propio proceso.
0: Uh -huh. Entonces, es una especialización. Es sí. una rama más. Es una rama más. ¿Y, ¿Y qué beneficios podemos conseguir con este tipo de coaching? El beneficio es,
1: en este tipo de coaching, o en el coaching que vos eh, realices, es ir hacia adentro de vos mismo. Ir a buscar ese... Ese plus, que te, ese plus que te falta y que lo tenés ahí, las herramientas están ahí, el coach te ayuda a buscar esas herramientas y sacarlas a la luz. Y como decía Mario recién, es buscar quien te acompañe, en ocasiones tratamos de resolver solos esa voz del ego diciendo ¡ay! Si yo ya estudié Derecho, ¿para qué voy a estudiar otra carrera más? ¿Para qué invertir más tiempo? Bueno, porque es mi propio proceso. Entonces, a veces necesitamos ayuda de alguien que nos acompañe a transitar ese proceso. Entonces, el beneficio de buscar a alguien que te acompañe y de buscar esas herramientas es brillar. Uh -huh. Es brillar y no perder tiempo, sí. como también coincidieron el, el, con, con Mario recién cuando
0: conversaban. Total. Bueno, y en una sesión de coaching contigo, ¿qué herramientas se trabajan? ¿Cómo es el estilo? ¿Qué se puede esperar eh, un cliente en una sesión contigo? Eh, a mí
1: me gusta ofrecer consultorías uno a uno, talleres, también se dan mucho los talleres de amigas, porque buscan estar un poco más eh, contenidas eh, entre ellas, que se conocen, y también con una médica trabajamos un programa de transformación de hábitos alimenticios. Lo que tienen el común denominador es conocernos. Es un poco eh, también lo que anticipaba Mario recién. Es conocernos y ver si hay, no solamente si hay feeling, es ver si nos elegimos. Uh -huh. si, si, la pro, si el tema que traes, la problemática que traes, es para trabajar en coaching o quizá es para trabajar con otro profesional. Es muy importante que nosotros como profesionales sepamos escuchar al consultante uh -huh. y sepamos escucharnos a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo lo trabajo? Lo trabajo. Esta primera entrevista es de conocimiento. Es una entrevista de conocimiento que es absolutamente gratuita. ¿Para qué? Para que exista la libertad de elegirnos. Para que yo te pueda explicar cómo trabajo. Que si es la consultoría uno a uno, vamos a trabajar en una primera conversación donde vamos a diseñar tu plan de coaching, que es el GPS. Sabés dónde estás y hacia dónde querés ir. Como cuando vas a iniciar un viaje. Y siempre hay una A mí, en mi proceso en el que yo te acompaño, me gusta dar una devolución por escrito, de modo tal que puedas volver sobre tus notas, y uh -huh. donde elegiste que trabajar y siempre te vas a llevar algo. Siempre, en las consultorías, siempre te vas a llevar algo. Es súper importante conocernos. Trabajo con talleres, con herramientas, con eh, Vision Board o Mapa de Sueños, con Coaching por Valores, esa herramienta tan hermosa que ha diseñado Simon Dolan. Eh, las herramientas son múltiples. Ahora, no es un enlatado. Uh -huh. Para cada consultante, para cada grupo elijo la herramienta y les ofrezco y la acordamos la que más vaya con el proceso que quieren trabajar.
0: Es muy a medida. Mm, genial. Bueno, y también, bueno además del podcast, también, bueno, yo estoy suscrita a su newsletter y esta semana su píldora eh, de inteligencia emocional nos habla sobre el criterio de la zanahoria. Cuéntanos un poco de qué se trata esto, el criterio de la zanahoria. Me encantó porque hay una, la fábula del burro
1: que tira del carro y tiene la zanahoria delante. Entonces dice esa fábula que el secreto es poner la zanahoria delante del burro de modo tal que piense que la va a alcanzar, que siempre crea que la va a alcanzar, que está lo suficientemente cerca que la, que la va a poder agarrar y la va a poder comer. Al final del día hizo su mayor esfuerzo, hizo su, su mejor trabajo, pero nunca alcanzó la zanahoria. Uh -huh. Nunca va a llegar. Entonces, la pregunta es: ¿cuántas veces en el día o a lo largo de nuestra vida estamos nosotros, como el burro, siguiendo la zanahoria? Uh -huh. Cuando termine de estudiar, cuando tenga mi título, cuando tenga dinero, cuando me case, cuando tenga hijos, cuando me jubile. Es siempre esa es la canción: ¿cuándo, cuándo, cuándo? Uh -huh. Entonces, como el burro. Y si la alcancé, ya tengo otro objetivo sin disfrutar en el que estoy transitando en ese momento. Entonces, la invitación, cuando, cuando compartí esa fábula, la invitación es siempre a conocerte: a conocerte, a escuchar, a dejarte acompañar y a elegir algo que te haga sentido. Y pasar la acción y disfrutarlo.
0: Vivir en el presente, tan importante. Qué bueno, qué bueno, sí, tan importante que es. Y bueno, y tú también hablabas y mencionabas eh, momentos antes que eres experta o, o has decidido hacerte experta para mujer, en coaching para mujeres de más de 50 años. ¿Cuáles son los desafíos y paradigmas a los que se enfrenta una mujer a esa edad?
1: Los desafíos a los 50 eh, los que yo escucho con mis consultantes bueno, primero es por qué elegí este desafío de acompañar mujeres más 50 pensé en su momento, así como yo estoy en una búsqueda de algo diferente de iniciar mi propio proyecto y yo busqué ayuda puedo acompañar a otras mujeres también en su proceso. Porque ¿cuál es el desafío? Sentir que te quedas afuera. Uh -huh. Ya sea que porque tus hijos crecieron, eso del síndrome del nido vacío. Porque empezás a sentir que en el trabajo eligen a personas jóvenes y si no lo sentís, lo escuchás. Lo escuchás de tus amigas, lo escuchás en las redes, lo escuchás en un montón de lugares. Porque están descontentas con su cuerpo y por eso el programa de transformación de hábitos alimenticios. Uh -huh. Eh, porque en ocasiones no se ha cultivado un entorno, porque el entorno es el del trabajo. Entonces entras a trabajar a los 25 años, incluso antes, a un lugar, y quizá te pasás hasta los 50 trabajando, y tu eh, ámbito, tu entorno, es el del trabajo, y no cultivaste un entorno afuera, y ahora no sabes por qué te sentís inhibida, te sentís más grande, los cambios físicos, la menopausia, un montón de desafíos para afrontar sola. E incluso el paradigma, ¿cuál es? Y si ya estudiaste, ya te realizaste, ya tuviste hijos, ¿para qué vas a seguir haciendo cosas? Ese es un paradigma. Si vivimos hasta los 90 como, a ver, una expectativa de vida, 90 años, hay personas que están viviendo más, porque la expectativa de vida se ha prolongado, cuando tenés 50, tenés 40 años más para vivirlos o para sufrirlos, para usar todos esos recursos que aprendiste a lo largo de la vida. Y si pensás, cuando llegás a los 50, hasta los 25 fuiste niña o niño, eh, fuiste al colegio, estuviste estudiando en la universidad, si te recibiste a los 25, suponte que te casaste, tuviste hijos, entraste en un trabajo, cuando querés acordarte en el 50. A los 50 comienza tu segunda mitad súper importante. Uh -huh. Porque es para vos, es para vos, para usar todas esas herramientas que quizás ni sepas que están ahí adentro de la bolsita. Uh -huh. En eso te acompaño, a descubrirlas,
0: a desarrollar tu propio proyecto. Uh -huh. Oh, qué bien, qué bien, claro, es que sí, a esa edad son muchos los desafíos que, que se presentan justamente por todos esos paradigmas que, que enfrenta la mujer sobre el deber ser, bueno, sobre el tiempo, la edad, si ya puedo dedicarme a algo nuevo, si puedo reiniciar mi vida o empezar nuevos proyectos, pero que, bueno, hay que haya personas así como tú que se especializan en ese rango de, de personas que necesita apoyo porque, 50 me parece que todavía estás a tiempo de hacer muchísimas cosas. Y como tú dices, y finalmente el momento presente es el momento de disfrutar. Entonces siempre estamos a tiempo, con 50, con 80, con 90, con la, con la edad que sea, siempre y cuando sea para ser felices. Exacto. Bueno, Claudia, cuéntanos algún recurso que nos puedas ofrecer en tus redes, porque bueno, tienes un podcast en Spotify, pero también tienes una, una red donde compartes varios recursos, tu web, tu, tu píldora semanal, cómo podemos acceder a ti, a todos esos recursos. Cuéntanos un poco.
1: El lugar más directo donde me encuentran es en Instagram, arroba caminar con propósito. Okay. ¿Cuál es el sentido de utilizar la palabra propósito y caminarlo? Como eh, es ir del ser para ser, es encontrar ese porqué Cuando recién eh, Mario nos decía que a veces se inician startups y se mueren porque están con el, el qué. Hay que poner tal negocio, pero no saben por qué. Con las personas, como con el negocio que vas a desarrollar como emprendedor, ¿cuál es tu por qué? ¿Cuál es tu por qué? ¿Cuál es tu, ¿Cuál es tu propósito? Por eso Caminar con Propósito. Me encuentran en Instagram como arroba caminar con propósito. Van a ver un link en envío donde hay recursos descargables, ebooks, test para hacer, también videos. Y el otro programa que lo, lo hago con una médica nutricionista que es eh, www.transformandotushabitos.com Próximamente va a estar mi página web que como dicen ustedes en España... Va a ser una pasada, porque van a estar, va a haber un compilado de todas mis newsletters ahí, un blog. Y en el feed de Instagram, un montón, muchos recursos, muchos recursos, muchas píldoras. Mis tres pilares, reinvención, hábitos, toma de decisión. Importantísimos, importantísimos desarrollar buenos hábitos o los que te sirvan, elegir tus hábitos para transformarte. ¿Por qué decisión? Porque necesitas pasar a la acción. Elegí algo que te, es, que te sirva y pasa a la acción, no te quedes ahí, uy, si yo hubiera, si yo hubiera, si yo hubiera.
0: Total, total, no. Pasa a la acción aquí y ahora. ¿Podrías recomendarnos algún libro, alguna película, algo como para, para motivarnos y empezar en este camino de caminar con propósito?
1: Sí, me río porque el, el libro elegí el mismo que Mario, el hombre en busca del sentido. O sea, fíjense, tus dos ya, ya invitados. Lo, ya lo de di, ¿eh? hoy, tus dos invitados de hoy elegimos el mismo libro. Qué bien. ¿Cuál, por, ¿Cuál es la razón por la que yo lo elegí? Que es diferente a la, de, a la de Mario. La razón por la que yo lo elegí es porque él dice: siempre hay un lugar que está dentro de tu mente donde vos elegís cómo sentirte. Vos elegís... And, esa es la realidad, está ahí. Vos elegís cómo sentirte. Sos libre de elegir cómo sentirte. Y uno de los hábitos es qué pensamiento elijo para mí cada día. Si mi pensamiento recurrente es negativo, mi hábito de pensamiento es negativo, a partir de ahí lo que me va a suceder y va a ser un poco difícil. Yeah. Ahora, si mi pensamiento es positivo, yo elijo. Y película, una película que vuelvo y vuelvo y vuelvo a ver y me encanta, es Invictus. Oh. Donde pone a Mandela en un momento especial de su vida. Por dos razones. Una es por la transformación de ese hombre, la aceptación y cómo pudo lograr primero con consigo mismo, lograr transformarse y aplicarlo a una nación. Y nosotros pensamos que quizá eso es solo para elegidos. Ahora, imagínate si pones tu fuerza, tus herramientas a, a tu propio servicio. Buscas ayuda para lograrlo. Y la otra razón es el deporte. Yo soy deportista amateur y empecé de grande. El deporte te transforma. El deporte es una píldora mágica que trae un montón de cosas adentro. Trae amigos, trae felicidad, trae libertad, trae un cuerpo
0: sano. Así wow. que por esa razón elegí esa película. Estupendo, Claudia. Bueno, apuntadas esas dos recomendaciones, ya el libro de Víctor es cada vez más, más popular y lo entiendo, El hombre en busca de sentido, lógicamente por, por lo que menciona con respecto a ser feliz. Aquí primero para poder ser feliz en cualquier ámbito, incluso si estás en un campo de concentración o en la situación más horrible de tu vida, eres más grande que esas circunstancias bueno, ya saben que a Claudia la encuentran en Instagram como arroba caminar con propósito yo estoy muy contenta de haberla tenido aquí como ven, bueno, son muchas aristas que podemos hablar con ella, también tiene un programa de gestión del tiempo y yo espero que no sea la última entrevista que hagamos una próxima hablando de otro de los temas en, en los que ella es experta y profundizando muchísimo más, Claudia gracias por estar aquí desde Argentina un abrazo para ti Muchísimas gracias, Cata. Es, es una de las, mejor, las mejores
1: amistades que he encontrado en la pandemia es haberte conocido a vos. Muchas
0: gracias. Gracias, mi Clau. Igual, igual. Es mutuo. Bueno, pues nosotros continuamos con el programa No se Desconecten.